1: Jag har träffat Gustav Molnar från Divo igen. Han har ju varit med i podden förut och han har ju alltid så intressanta och inspirerande saker att säga. Den här gången vill jag träffa honom för att han har fått en fin utmärkelse, nämligen årets profil inom distansarbete. Och då vill jag ju såklart prata vidare med honom om vad det här med distansarbete innebär. Och vi kläcker också några riktigt spännande idéer när det gäller möten i framtiden och hur man kan göra de digitala mötena bättre. Välkommen till Jobb 360. Välkommen tillbaka till podden Jobb 360, Gustav Molnar.
0: Tack så jättemycket Pia.
1: Anledningen till att du är med idag är att du har fått en väldigt fin utmärkelse. Vad var det nu det hette?
0: <laughs> Jag är väldigt stolt och tacksam över det. Jag blev utsedd till årets distansarbetare av remoteworking.se.
1: Aha! Det tänkte jag att vi skulle prata om idag. faktiskt För du måste ju du veta väldigt mycket om det här som alla har liksom blivit inslängda i nu här. Sen ett år tillbaka med distansarbete. Så alla dina bra till riks och knep vill vi ha idag. Men först tänkte jag du får berätta vad du gör annars då. då när du, du jobbar på mm. distans förstås men du jobbar ju med något också antar jag.
0: Det stämmer. Dels är jag ju veder på Divo som jobbar med just digital transformation och digitala arbetsplatser. Men sen är jag ju också, jag går ju ofta under titeln som evangelist inom den digitala arbetsplatsen och är väldigt mycket ute och, och föreläser och inspirerar runt smartare sätt att arbeta på, oftast smartare sätt att jobba på tillsammans. Och jag kan väl säga att det sista året här med pandemin så har det handlat väldigt mycket om ledarskap. Att titta på ledarskapet på distans eller ledarskapet i en allt mer, inte bara digital, men framförallt också så här hybrid arbetsmiljö.
1: Den skulle ju kunna bli ett särskilt program faktiskt, hur det är bra ledare i en hybridarbetsmiljö. Vi får hålla oss i hatten här nu gusta så vi inte går in på något sidospår. Ja, det
0: är svårt att inte halka åt ja. höger och vänster i det här ämnet. Det kan jag
1: Precis. Säga. Jag tänkte så här, Jag är ju nästan om du är så evangelist, då är jag nästan din då Fast du Nej. pratar ju om folk som ska jobba tillsammans. Jag pratar ju mm. om hur man, var en person ska kunna jobba smartare och då... Ingår det här faktiskt. För nu sitter ju människor var en person själv då. I bästa fall. I sämsta fall är man ju flera personer i hushållet och sådär. Men mm. man sitter ju ensam och ska jobba nu. Och jobba på mm. distans. Vad är det som är utmaningen som du ser det med att sitta hemma på hemmakontoret då? Eller det finns flera utmaningar säkert. Mm. Men nämn någon.
0: Den är ju otroligt individuell. Och organisationsanpassad utmaningar. Men såklart vi ser att det finns några som alltid toppar. Det som är intressant är att innan pandemin slog till så brukade jag ofta ställa den här frågan till företagsledare och människor i arbetslivet. Så här, vad skulle hända med dig och med din organisation om alla era fysiska kontor bara försvann imorgon? Alltså, skulle ni känna att ni hade rätt digitala men framförallt kulturella förutsättningar? Alltså, hur skulle det påverka sådana, sådana saker som ledarskapet, kulturen eller förmågan att kunna samarbeta runt gemensamma mål? Ingen kunde väl liksom förutse att det skulle ju hamna i ungefär ett sådant scenario där miljontals människor världen över helt plötsligt jobbar på distans och blev befordrade till liksom kontorschefer i sina egna hem. Och det är ju en jätteutmaning och det är också en enorm autonomi. En autonomi som jag tror många hade längtat efter. Tänk om jag kunde få jobba lite mer flexibelt. Både bestämma plats och tid. Nu har vi tyvärr tvingats in i det här. Jag tror inte att tvång är speciellt bra heller att tvinga människor att jobba på distans. Utan vi ska kunna jobba därifrån vi vill utifrån vad vi känner att vi behöver. Eller vad vi kan få mest gjort för stunden. Och vad som passar i vårt livspussel. Titta vi nu på vad som har hänt under pandemin. Så tycker jag att det är ganska tydligt att organisationer som har lyckats bättre än andra. Som har lyckats bemästra den här konsten med att jobba smartare tillsammans. I en tid där merparten av medarbetarna sitter på distans. Där finns det några nycklar som jag tycker de gjort ganska bra. För någonstans har vi också, när vi har lagt det här, autonomi på vågskålen som egentligen är en ganska bra grund för att skapa engagemang om man sköter den rätt. Organisationer i framkant har lyckats balansera upp den här vågskålen med saker som ett tillitsbaserat ledarskap. Man har haft ett väldigt starkt så att säga, medarbetarskap där man också tar ett ansvar för att investera i saker som relationer och en god arbetsmiljö. Alltså i en tid där vi må vara separerade rent fysiskt men vi behöver inte vara det digitalt eller mentalt och där finns ett ansvar att vårda sitt nätverk och, och liksom investera relationerna med kollegor var vi än sitter. Men tittar man då specifikt sen så men vad är utmaningarna när man sitter hemma och jobbar? Så bara för att ta tre, tre stycken saker som kommer upp. Nummer ett brukar vara ergonomi. Alltså hur vi sitter, hur vi står. Att man inte har en bra plats. Det är inte alla som har ett höj- och sänkbart skrivbord eller en bra skrivbordstol. Utan det kanske är kökspallen och köksbordet eller soffan. Och det är klart att det är ett problem som vissa människor har men inte alla. En annan sak är ju just att det är svårt att planera sin dag runt pauser runt möten och sånt att jag hoppar som jag, jag gjorde ju själv det misstaget idag att jag satt i ett möte och hoppade in i en podd så att, nu sitter vi här men jag predikar väldigt mycket om att man måste bli bättre på att planera in pauser och respektera andra människors tid för bara för att vi sitter på distans så innebär det liksom, vi kan ju fortfarande bli störda av kollegor, vi kan fortfarande dras in i en ineffektiv möteskultur så där behöver vi tänka till väldigt mycket runt det Möten är ju för övrigt någonting som har blivit, alltså det finns positiva saker och negativa saker. Det sägs ju att vi, vi får kortare möten, vilket är positivt, men vi får tyvärr fler möten. Någon sorts fler en, möten,
1: ja. Möten Precis. är det
0: nya CC. Vi ska ta ett, ett Zoom eller Teams eller Slack möte direkt liksom så att,
1: Ja, Jag har ju bland mina kursdeltagare de reflekterar över, särskilt på min kursdag tre där vi pratar mycket om kommunikation, om tillgänglighet. Alltså det kommer så mycket kloka saker där. Som till exempel det här helt självklara saken som alla inte har tänkt på. Nej men jag ser ju om personen är grön. Alltså tillgänglig. Oh, exactly. Det betyder att den här personen har i sin kalender angett att den är tillgänglig. Då borde mm. jag kunna lägga ett chattmeddelande till den och förvänta mig svar. Fast För mm. andra sidan, om jag inte får det, så får jag inte bli arg eller otålig, utan det går ju an till att vänta ett tag också. Men oh. hellre det än att jag bokar ett möte bara för att jag behöver prata med personen. Sådana yeah. reflektioner kan komma. Det behövs inte så mycket tycker jag för att människor ska sättas ner och tänka till och komma på så bra saker. Det är bara det att ingen har bett dem att tänka till kring de här sakerna innan. De har bara gjort på ett sätt som alltid har gjorts. Jag går till dig och säger, har du fem minuter Gustav? Att planera ja, sin viktigt. dag också en annan ja. grej som du kom in på. Men just det med att hur tar man snabba möten och snabba avstämningar utan att boka ett möte?
0: Det där bör man prata om. Problemet är att det är komplext eftersom att det handlar om att det är ett samspel med andra så Många sett ju någon typ av så här spelregler eller guidelines liksom vad gäller på vårt digitala kontor. Om du, om du jämför det med dig, du är grön, gul eller röd eller du är större ej. Om det skulle säga att du var på det fysiska kontoret. Om du är grön så sitter du förmodligen liksom i ett, en öppen yta i en aula där du är tillgänglig för människor. Är du större A så har du låst en dörr och sitter liksom inne i ett, i ett eget rum. Och är du gul så kan jag gå in på toaletten eller någonting, jag vet inte. Men samma sak borde vi ju tänka på digitalt, att det finns ett digitalt kontor och vi behöver sätta förväntningar och ramar. Vi vet att man är så här, vi behöver vara tillgängliga för varandra, men vi behöver också kunna vara större ej. Och vi behöver förstå vad som gäller, liksom ramarna, för är någon grön, då kan man nästan förvänta sig ett snabbt svar. Och jag tycker att liksom, har man inte satt de tydliga ramarna så blir det ganska knepigt att samspela. När vissa saker funkar på andra, vissa och andra inte. Jag säger så här, vad är inte en utmaning i att jobba hemma? För de allra flesta så är det inte en utmaning med att man liksom saknar teknik eller saknar digitala verktyg. Det har de flesta. Utmaningen är att många känner sig också förvirrade. Alltså vad är det som gäller nu med statusmeddelanden, med när ska jag använda vilket verktyg? Vissa har ju fortfarande en kultur där man sitter och massmailar med kollegorna medan andra har klivit liksom in i, i mer moderna arbetssätt som, som Teams eller andra verktyg. Och där bör man också sätta ramarna. Vad är våra digitala arbetssätt? Vad gäller på vårt digitala kontor? När en ny människa onboardas till oss, vad är våra liksom, arbetssätt i hur vi samspelar?
1: Det finns ju liksom en fyrfältare där, där. I ena skalan har vi det här med digital mognad för att det jag... gör... Har hela tiden i mina kursgrupper. Det är ju att det skiljer sig åt väldigt, väldigt mycket. Alltså vissa personer är alltid gröna. Det vill säga de har nästan inget i sina kalendrar. Men de svarar aldrig i telefon och de vet inte hur man chattar. Det blir en frustration där. Sen så har vi ju de som har planerat sin tid väldigt mycket. Och sitter i möten hela tiden och då aldrig är nåbara. Så att, där har man en, liksom i förmåga. Men sen också har man det här med personlighet. Alltså vissa tycker att det känns ju väldigt okej okay att sitta hemma och jobba. Och man har inga problem med det. Och sen är det andra personer som tycker att det var väldigt betungande. Ja. Och där hörde jag att det var tvärtom. Man trodde i början att de här extroverta personerna som går runt och pratar på, kontor, på kontoret och sociala och så vidare. De kommer att tycka att det är jättejobbigt att sitta hemma. Medan de som är lite mer mm. lite introverta, kanske inte snackar lika mycket, helst skulle triva sitt eget rum på jobbet om man kunde få det. De kommer att, att tycka att det här är kanon. Mm. Och så blev det tvärtom. Att mm. de introverta upptäckte att jag behöver det sociala sambandet mer än vad jag förstod. Och de extroverta tyckte, åh vad skönt att slippa gå och småprata hela tiden. För det var deras drivkraft och tankegång ja. att det är så man gör. Vilket ju säkert bidrog väldigt positivt på kontoret också. Ja. Och motogs positivt. Men sen så när man sitter hemma så tycker man bara, åh det är äntligen skönt något gjort. Jätteintressant tycker jag.
0: Verkligen. Vi också rör oss in på ett ämne som jag tycker att det äntligen bör pratas om. Och det är det här med digital kompetens. Alltså vi lever ju i 2021. Det är en tid där vi jobbar väldigt digitalt. Alltså tittar du på skärmtid för olika yrkesgrupper så ser du att de flesta har väldigt hög skärmtid. Oavsett om du sitter hemma eller på kontoret så sitter du säkert 80% av din arbetstid och stillar in i en skärm. Och det innebär att du har ett ansvar som människa, som person för att vårda och utveckla din digitala kompetens. Och det handlar ju inte bara om att lära sig nya digitala verktyg. Det handlar ju om att anamma nya arbetssätt och förstå det här med hur man tar in information, data, delar liksom gör sig tillgänglig, spelbar och är utforskande och nyfiken på hur man kan jobba smartare. För nya verktyg kommer det komma nu hela tiden. Men där tycker jag att organisationer i framkant pratar om det här med digital kompetens som något viktigt på, liksom på en individuell nivå. Där det finns ett ansvar och har man en chef som inte förstår det här med digital kompetens och som kanske sitter fast väldigt mycket i det i liksom traditionella. Då blir det otroligt svårt att kliva över till modernare arbetssätt.
1: Ja, då får man det här gummibandet därför att vissa kommer ju alltid att kliva iväg i förväg. Jag skulle säga att 10-15% procent. annar man ju det som kommer och utforskar och undersöker. Mm. Och 10-15% procent gör aldrig det. Utan de har sina anteckningsblock och postit där och jobbar på det sättet helt enkelt och öppnar datorn ja. bara för att läsa mejl i princip. Lite hårddraget, men så ser det ju ut i verkligheten. Har man då inte en chef som ser det här och har förmågan att samla ihop det, då blir det ett gummiband som dras ut tills det någon gång gör ont, mm. säger jag. Då släpper du där någonstans och går av och då kommer det göra ont.
0: Helt rätt. Jag har också tänkt på det här. Hur får man till en mer utforskande, nyfiken kultur, detta framåtlutat medarbetarskap? Och det är slaget med nu. Man får också respekt för att människan i arbetslivet står just nu inför de största förändringsvågorna, liksom kanske någonsin. Genom att vi ska gå från någonting som är väldigt traditionellt till nya moderna verktyg, nya arbetssätt och för många människor som kanske har jobbat 20-30 år med e-post och filservare och fysiska möten så är det ett väldigt stort steg att ta. Och ska man då säga nu ska du vara utforskande och lära dig en massa nya saker och inte bara en gång utan kontinuerligt uppdatera din kompetens och ta ansvar för det, då behöver vi sänka tröskeln. Och sänka tröskeln behöver de flesta människor hjälp med och det innebär att vi måste se till att alla får en gedigen utbildning, en gedigen insikt, en gedigen förståelse för varför vi gör det här, vad det innebär för oss i vardagen och hur man själv kan bidra till det. Sen så kommer det komma tillbaka hela tiden till det egna utforskandet, till det egna ansvaret men där tycker jag att organisationens ledarskap har ett ansvar, inte bara som en it-fråga men kanske mer som en HR-fråga, att driva frågan om Ledarskap, teenden, arbetssätt, onboarding och liksom se till att alla får tillgång till det här kontinuerliga lärandet. Men om man väl fått nyckeln dit så bör man själv ta stegen till att börja förändra sig.
1: Människor som får lära sig någonting vill ju ofta veta mer. Det är som du säger sänka den där tröskeln så att man mm. känner att man har klivit in i en ny värld. Och då blir det inte så komplicerat att kanske köra en högerklick eller titta på en ny funktion. Eller fundera också på okej okay, så här kunde man göra. På vilket sätt kan det här vara användbart för mm. mig och för oss? Som jag ser det så krävs det ju en digital grundplåt. Vad ska man säga? Vi måste ha alla på en viss nivå för att det här ska kunna börja funka. Så att alla studsar på samma ställe. För att om jag hör dig berätta om en ny funktion som du faktiskt gjorde här innan vi startade samtalet. Mm. Då jobbar jag bara, men vänta nu hur sa du? Och så lägger jag händerna på tangenterna och sen så vågar jag göra detta. Men det är ju för att jag har den här grunden att okej okay, jag testar det som någon annan berättar. Nästa steg som behövs är ju att berätta. Att vi mm. har en kultur där jag mm. inte tror att det som jag kan, det kan väl alla. Mm. när jag ska inte tro att jag är någon och räcker upp handen och säger ni vet ni vad? Jag har kommit på en bra sak. Utan man behöver ju bygga en kultur där, där det är naturligt att man delar med sig av det man har kommit på. Och det är också som du säger, det är en HR-chefsfråga. Varför kan man inte ta varje veckomöte och säga Stina, ge oss dagens digitala tips. Liksom. Ta mm. det rakt från hjärtat bara. Och sen spelar det ingen roll... Ska inte göra i alla fall om Stina säger samma sak som Kalle sa för 14 dagar sedan. Hon kan ju säga, jag testade det där som Kalle sa för 14 dagar mm. sedan. Jag tycker det är kanon. Mm. Ja, vad var det då, säger Lasse? Jo, ja, men det var ju det här, säger Kalle. Och sen är man igång med snacket.
0: Kraften inifrån.
1: Precis, och att få medarbetarna att våga dela även det- jag vet du om det du, du, kan vara lite svårt en, i Sverige, men, men vi måste dit.
0: Det är på gång känner jag. Och sen du på en väldigt viktig sak, just det här med att visa sårbarhet med att man inte kan allting och att man behöver blotta det någonstans. Så framför allt som chef, jag tror att många chefer har träffat, de, de förväntar sig liksom att medarbetarna tror att de ska kunna mest om de här digitala verktygen och vara liksom förebilder, ta ansvar Men... Vi måste prata om att så behöver det inte vara utan vanligast är att cheferna och medarbetare är med mer digitala än vad man själv är. Då behöver man ha ett samspel och visa sårbarhet och ta hjälp av medarbetarna för att utveckla sin digitala kompetens och se även sitt ledarskap i vilka färdigheter vi behöver stärka för att vara en modern och stark ledare. Och det finns ju inget som heter digitalt ledarskap men, men det finns ledarskap, alltså färdigheter som blir allt viktigare. Jag tänkte på fler utmaningar Pia. Ja, jag, jag, jag kom på att, med det. Vi
1: sparar ur som vi sa.
0: Jag, spå, jag här. Jo, men en, en första som jag har tänkt på är ju som jag själv har lidit av. Jag har faktiskt eh, gjort någonting åt det nu. Men det är att man blir så mycket mer stillasittande. Alltså jag cyklade ut till jobbet förut. Det är som liksom 40 minuter in, 40 minuter hem. Visserligen med elcykel, men jag fick i alla fall frisk luft. Och jag rörde lite grann på mig. Och jag märkte att jag, jag satt ner så mycket mer nu varje dag. Och det finns ju så många studier. Det finns en amerikansk studie som visar att vi sitter ner så här två timmar och 40 minuter längre varje dag. Och det bekräftades även av en irländsk studie som visar att 50% av alla distansarbetare sitter ner nästan tre timmar längre varje dag. Och det är ju inte klokt. Det var ju någon, någon skola i Danmark hade man mätt det här med vikt och fetma på barn och sett att under pandemin så har man gått upp brutalt mycket. Även barn. Så att det känns som att vi behöver ta tag i det här. Så att jobbar du hemma Lägg in verkligen det här med promenader, träning och sånt. Det är en viktig del tycker jag av att kunna jobba hemifrån. Efter bästa möjliga förmåga får man också tillägga. Men att faktiskt röra på sig för att man blir också mycket mer produktiv om man rör på sig, om man tränar innan jobbet eller något vad man gör.
1: Och sen det här med höj- och sänkbart skrivbord också. Om man nu tänker sig att man ska investera i sitt hemmakontor, då tycker jag det är viktigare med ett höj- och sänkbart skrivbord ja. än att köpa en sån här fancy kontorstol. Det köpte jag själv för tre år sedan ungefär tror jag. Och köpte det begagnat så det var inte ja. särskilt dyrt. Och tänkte att nu får man väl ta och vänja sig då vid att stå upp och jobba. Och det som hände var att jag istället fick se till, säga till mig själv att du måste sitta ibland också Pia. Ja. För det var väldigt bekvämt och gick snabbt att vänja sig vid det. Och det är ju faktiskt mycket bättre. Jag har inte haft problem med ryggen sedan jag började stå upp och jobba.
0: Jag tycker det är en superbra som. investering. Man kan skoja och säga om det här med strykbrädande är ett bra alternativ. Ja, jag tycker inte minst typen når hela vägen upp. Och är den är ganska mobil och flytta runt. Men har man möjlighet att investera i ett höj- skrivbord så är det faktiskt ett väldigt bra tips att göra. För den, den skapar verkligen en trevlig arbetsmiljö. Se också till var man placerar den. Studier visar ju att om du sitter nära ett fönster så blir du mer produktiv. Har du gröna växter runt omkring dig. Alltså du, du, du säger så att du blir mer kreativ bara att titta på färgen grönt. Men växter rensar luften, det är sådana saker. Sen också bara när vi ändå är på tips då innan vi går in på mer utmaningar så tycker jag att två saker som jag, jag verkligen vill uppmuntra människor som ser att man kommer jobba hemma en längre tid och trivs med det. Det är ju ljud och ljus. Alltså investera det som arbetsmiljö. Det är liksom för din egen skull men framförallt för dina kollegor eller medmänniskor som du sitter i möten med som kommer att se dig och höra dig. Se till att skapa så lite friktion som möjligt. Och då är ju ljud och ljus. Det är liksom väldigt bra investeringar. Och det behöver inte ens vara speciellt dyrt med någon sån här ring light eller någon typ av bra mikrofon.
1: Utmaningar då? Vad finns det fler för utmaningar? Vi har ju det här med att röra på sig mer då. Och sen att ja. försöka få till en bra arbetsplats, alltså station som man kan jobba vid. Men vad är det mer som är utmaningarna ja, men, i det här? Nu
0: kommer den. Utmaningarnas stora drake. Aj. Som är väldigt, väldigt viktig om organisationer vill överleva i den här allt mer komplexa världen. Och det handlar om det kulturella. Det handlar om nätverkandet, samarbetet. Alltså hur kan vi ersätta korridoren, kaffemaskinen, aulan. Allt det där som skedde när vi var på ett fysiskt kontor. Nu när vi sitter distanserade. Och där är det, ja men det är tydligt att det finns organisationer som lyckas bättre än andra organisationer som har tappat det ganska mycket och där man kan säga att det här är jättesvårt och jag vill också börja med att säga att liksom, tekniken, det finns mer att önska sig det är bara att kolla på, nu när vi sitter jag ser ju dig just nu Pia och det är väldigt märkligt för att när du tittar på mig då kollar dina ögon ner och, och när jag tittar på dig då är det liksom så att våra ögon hittar inte riktigt varandra och vi behöver ändå jobba på så här, hur kan vi få in mer mänsklighet i våra digitala möten och jobba med kulturella saker som är tvärfunktionellt, alltså inte bara när vi sitter i ett projekt utan det här med att jag kan nätverka med likasinnade baserat på intention och intresse. Inte alltid gemensamma mål. Och där i kommer det här att man kan visserligen säga då att ja, men det digitala kan aldrig riktigt ersätta det fysiska. Absolut. Men det blir inte mer än vad vi faktiskt gör det till. Och om vi inte försöker och investera i kultur även i det digitala när jobbar på distans. Då kommer vi att tappa det viktigaste vi har. Kopplingarna med varandra. Det som är det brutalt viktigaste för att vi kunna skapa ett värde som organisation. Annars kan vi alla jobba, jobba som enstaka öar. Och det finns en massa saker man kan titta på och göra. Det är alltid från sådana digitala fikor och liksom afterworks. Eller att ha någon sån här kaffemaskinskanal in i Teams eller Slack eller vad man nu använder. Jag har hört folk säga så här, ja men det där med digitala AV, det är, som det, det är ju inte riktigt samma sak och så vidare. Men vi behöver träna på de här bitarna. Och vi ska inte ge upp, vi behöver göra saker för att skapa kultur. Och visa att det, det liksom, vi ska kunna vara delaktiga. Även när vi är på distans. Och jag tycker det här är en viktig sak. Klart att cheferna är viktiga att, att skapa förutsättningar. Men här har alla människor, det här tycker jag är en viktig del av digital kompetens. Att du har också ett ansvar för att bidra till kulturen och god arbetsmiljö. Vad kan du göra för att faktiskt vara mer delaktig i att skapa kultur i det digitala? De små sakerna här, det är ju det här med att se till att ha kameran på så ofta du kan. De flesta har inget problem med det, men när man är introvert så finns det studier som säger att det tar en enorm press och att det liksom kan försämra kommunikationen. Men jag är övertygad om att för vissa tröskeln var högre, men om vi tränar på att ta på kameran så kommer vi få bättre interaktion med varandra. Det finns massa sådana saker som man bör titta på.
1: I den lilla gruppen kan man ju faktiskt komma överens om att om nu Pia är obekväm och kameran på så är det okej okay att hon har den av. Ja. För det kan ju också vara så här att man lyssnar bättre, man är en öronmänniska och man lyssnar och tar till sig samtalet och kan bidra mer om man slipper ha ögonen med. Det kan jag själv uppleva ibland. Jag pratar ju väldigt mycket i telefon. Och det är en bra metod för mig. Och det där kan man ju utforska i en mindre grupp.
0: Jag tror att prata om det blir nummer ett. Att prata om det prata om det. För att det är också så här, annars blir det en konflikt någonstans. Att du har en grupp där kanske tre och fyra har på kameran. Sitter man och pratar. Varför har han eller hon aldrig på kameran för? Och inte konstigt och så vidare. Vill han inte liksom jobba med oss? Och det, det, Men det kan finnas andra skäl bakom det. Som du säger att det är jobbigt. Det finns en social press. Så att prata om det är det första. Men sen är det ju så här, det vi tappar, det är ju att, att det, är naturliga sätt, där det känns naturligt att höra sig på kameran. Det är ju kroppsspråket, mimiken. Jag säger något, du nickar du Pia, precis så jag ser det. Och det gör mig alldeles varm inombord. Så att det är så här, ah, du fångar upp det jag säger. Så att, det är ju det vi går miste om. Och kropps, kroppsspråket är ju 30% av kommunikationen. Så att, det får man ju också ha en öppen dialog runt.
1: Ja, vi har ju tummen upp också. Jag menar i ett fysiskt mötesrum så kan man visa med kroppen att man ja, jag håller med och nicka lite grann. Men digitalt kan man faktiskt göra en, en riktig ja. tummen upp med handen. så här, Om man har kamerorna på så ser alla det. Och jag klickade faktiskt i det här nu as we speak Gustav, för det gör jag ofta i mina poddsamtal Du känner säkert till att det finns sådana här mingelprogram där man kan gå in och ut i bubblor och prata med det. Ja, den.
0: precis ja. Jag har också ja, testat dem där, det är väldigt intressant Jag var ja, väldigt eh, verk, hypad. jag pratade knappt om det som var i gruppen, för vi pratade bara om fenomenet
1: Det var jättespecifikt, men de programmen finns ju och är användbara, om man nu tänker sig att vi har en digital avgärd, vi är en avdelning med 40 personer Gustav, nu får du leva er in i det här. Mm. Och sen så, så säger chefen så här. att Nu ska ni få sin färg. Mm. Och sen så kommer det att bli så här. att Ni kommer att vara indelade i grupper. Ni får stå och prata en stund. Och sen kommer vi ha det här som vi säkert känner ner från förskolan. Att vi kommer att ha fruktsallad. Ni ska inte få äta bananer och äpplen. Utan ni får äta blå, och grön och lila och så vidare. Och så säger man så här. Bara att Nu byter alla lila grupp. Och så får man gå i viss mm. ordning där. Och sen så byter alla blå åt det andra hållet. Och så gör man några sådana blandningar. Mm. Och så kommer det in nya människor och så får man snacka lite. Precis mm. som man skulle ha gjort på ett fysiskt mingel. Fast någon bara styr upp det lite grann. Och det är väl någonting man har önskat sig också på fysiska mingel. Tänk om någon kunde styra upp det här. Jag går ju mm. runt och prata med alla. Men du är ju
0: en proffsminglare. Jag har är övat och övat.
1: Du skulle ha sett mig första gången jag var på något ställe. Jag stod och tvekade 10 tio minuter innan jag vågade gå fram ja. till en person som jag faktiskt kände. Men man får öva och öva. Och tänk om någon då hade hjälpt till lite grann och puttat ihop folk och sagt här är ett ja. ämne att prata om. Så mycket lättare det hade varit. Det kan vi göra nu digitalt för nu är vi tvungna. Folk kommer inte att poppa runt av sig själva. utan.
0: Ja. Vi kan skapa kontext och cirklar.
1: Ja, precis. Det finns möjligheter som sagt.
0: Jag tycker det var jättebra i det. Jag, jag tänker på så här, vad är de som också tar det här med den digitala afterworken nu till liksom nya nivåer. Där man inte bara har en afterwork och liksom sitter och tar klassvin och, och liksom ska försöka hitta saker att prata om. Utan där man också väver in ju saker som blir speciella som passar väldigt bra för det digitala. Vi, vi tittar ju jättemycket internt. Vi har ju digital afterwork var tredje vecka. Och det blir ju alltid att vi har någon väldigt anpassad grej. Så alltså Senast körde vi en sightseeing i Stockholm City med alltså en Stockholmsguide. Det var så himla snyggt. För han hade alltså delade Street View via Hitta.se och så gick vi på färd och så pekade han och berättade anekdoter, och den här statyn, är någon som vet vem som står där? Ja, John Eriksson. Och så pratade man och så skålade vi och så ställdes det frågor och liksom då går vi vidare. Och så liksom, det var en otrolig uppslutning och jag, jag, jag kom på att jag kollade även på Afterworken för den spelade in Jag tittade på den vid ett senare tillfälle jag delade den till och med till mina svärföräldrar. Så jag ska inte ta den här Stockholms-turen. Den är fantastisk.
1: Ja, då får du dela den med mig sen också. Ja, jag,
0: ska, jag ska göra det. Nej, men, men du
1: kunde guiden ha haft en webcam och gått på det. Visst en sån här pannkamera då. Vi, vi Hade det gått lika bra?
0: Det. Ja, det absolut. Och vi, vi har en After nu på fredag. Och jag får egentligen inte säga vad den ska handla om. Men den här podden kommer ju släppas efter. Ja. Och då, är det, då har vi tagit in en byrå som gör sådana här spel. Och då delar de in oss i två lag- där vi får styra människor som går runt med webbkameror. Där vi säger vad de ska göra. Liksom, de, vi har vissa uppdrag och sådär. Så, där, så att det blir som liksom ett live-rollspel fast någon går runt. Så att
1: åh, som gamla liveare tycker jag är helt underbart. Det där, jag, jag vill vara en sån person som går runt och blir styrd och, och får hämta grejer och sånt där. Öppna mm. den luckan där och vad står det för kod och wow. Ja.
0: Men sen ja. det finns det, man kan göra enkla saker, nu ligger vi tröskeln ganska högt på, på de här afterworksen men det går ju bara att ha som alltså quiz eller enklare spel eller liksom eh, några ah, fruktsalladspel men bara ha någonting och jag tror att det blir ett viktigt element att slänga med, att våga förbereda någonting som passar sig bra för just det digitala mötet.
1: Ja man pratar också ofta om hur ska man få människor inom företaget att connecta jag har ju jobbat med några av de här stora teknikkonsulterna då som har kontor över hela Sverige och då sitter det då på de lite mindre kontorerna kanske det sitter då två miljökonsulter. Och så till nästa sitter det tre och så 20 mil längre bort sitter det fem. Och så på huvudkontoret i Stockholm då kanske det sitter tio. Mm. Jag menar nu kan ju faktiskt alla miljökonsulter i organisationen ha en avstämning eller en digital någonting möte. Varje vecka om man så vill. Man behöver mm. inte träffas en gång per år på någon konferenshotell. Utan man kan istället ha en kortare grej varje vecka. Och dela yrkestackar. Istället för att man sitter två personer i, i Sundsvall och, och liksom bara träffar varandra och gör Sundsvalls grejer så, så kan man få input varje vecka ifrån kollegorna över hela Sverige. Mm, mm. Det är ju en ny digital möjlighet som, som man inte tänkte på förut tror jag. För då åkte Nej. man en gång per år på den här
0: konferensen. Det är också märkligt hur saker och ting har vänts på sig nu. Jag kommer ihåg innan pandemin att skulle man fråga någon om kan vi inte ta det mötet digitalt? Det var ett ganska stort steg. Vad då ska vi inte ses fysiskt? Och kan du åka till den här staden eller kan du göra sig? även om man skulle ha allt, från ett säljmöte eller till och med typ av avstämning med kund? Idag är det precis tvärtom. Och nu är det faktiskt pandemi, men jag tror att även efter, men vad då behöver vi verkligen ses fysiskt? Att man börjar ifrågasätta det istället. Det är ganska intressant ja. Varför vänt, ska
1: jag? Okej, okay, jag kan absolut klippa på mina snygga kläder och mina högläckade boots och sminka mig och åka till er om ni vill. Investera inga problem. Men, ja. men vill vi verkligen det? Jag tycker det känns mycket enklare nu att boka ett möte ja. och ta ett litet snack och så där och också telefonsamtalen tycker jag har lyft lite grann istället för att mm. jag menar man passar på att inhämta lite mer när man ändå har varandra på tråden. Mm. För att vi ska ju kanske inte träffas fysiskt så. Då kan du lika gärna, Pia, berätta lite mer nu då vad du håller på med. Så, mm. så tar vi det därifrån liksom. Istället för att bara skicka lite info och tack och hej som jag ofta fick förut.
0: Helt rätt. Jag tänker på andra saker som är när vi sitter hemma. Vi har pratat mycket om förutsättningarna med arbetsmiljön i hemmet och sånt. Och det kan vi ändå bara flyga in så alla är med på det. Det är ju fortfarande arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön även när människor sitter hemma och jobbar. Men det är ju väldigt svårt för chefen eller skyddsförbudet att se hur man har det i hemmet och därför blir det ju viktigt att vi tar ett ansvar också och är transparenta och öppna på vilka stöd behöver jag för att kunna jobba så pass smidigt och bra som möjligt när jag är hemma. Och sen när vi väl jobbar så är det ju fortfarande så, vi har ju olika yrkesroller men väldigt många är inne på det som vi pratar om, man sitter mycket i möten och det är väl en av de största tidsrumarna idag också just hur vi har smartare möten. Och där vill jag ändå bara ge ett medskick att jag tycker alla ska ta ett ansvar där, inte bara återigen chefen eller teamledaren, utan alla ska ta ett ansvar att fundera på hur kan jag bidra till så bra möten som möjligt. För tyvärr så är det många som vittnar om att det digitala mötet tenderar att bli lite för formellt. Det är lite för mycket fokus på effektivitet. Och då tappar vi lite igen. vi tappar fokus, vi bygger inte relationer och det blir inte riktigt kul heller. Och jag tycker att det är en bra fråga att ställa sig, vad är egentligen ett bra möte? Och då finns det tre saker vi ska väva in. Det är klart att det ska vara effektivt, det ska få saker gjort, men det ska också vara relationsbyggande. Det vill säga att vi bygger en dynamik och känner oss socialt trygga med varandra i mötena. Och sen tycker jag att bra möten ska vara kul och lekfulla också. Och där kan man prata mycket om det, men då Kan vi verkligen ha kul och vara produktiva? Liksom? Borde vi inte vara allvarliga för att vara seriösa? Nej, man kan vara lekfull och seriös. Massa studier visar att grupper som kan ha kul och skratta ihop presterar mycket mer. Och därför är det just tillbaka till det som vi pratat om i en tidigare podd också, att våga fundera på hur ni öppnar upp möten. Har ni inkäckningar? Kommer ni synk? Gör ni någon andningsövning? Eller bara checkar ni in med vad ni ser extra mycket fram emot? Eller behöver ni liksom vad det nu än är? Liksom. Vad är det som gör att ni kan vara så fokuserade som möjligt för det som ni är i mötet för att åstadkomma?
1: Mm, jag har tänkt på en sak därför. Förut hade jag kurser i effektiva möten. Mm. Och det var ju samma... Därmed min andra utbildning. Att, att vara den själv skulle tänka efter. Och sen också få insikter. Och mm. lite eget tänk kring det här. Det är ju så mycket olika mötespunkter man kan ha. Det kan vara beslutspunkter. Det kan vara diskussionspunkter. Det kan vara brainstorm. Det kan vara... Rapportpunkter och sådana saker. Mm, Rapportpunkterna mm. hoppas jag att man gör på något annat sätt nu så att alla inte sitter och berättar för varandra vad man har gjort sen senast. Det är ju den största förhoppningen. Oh, hur? Rapporteringen, ja precis. Den kan vi ta bort helt för det kan man lägga någon annanstans. Men just det här insikten hos de kursdeltagarna de förstod att ja, men, våra agendor blandar ju hejvilt här. Det är någon mm. som bara satt upp en agenda och inte tänkt sig för. Och då tänkte jag att i den här digitala världen kan vi då kanske renorda det lite mer ha fler kortare möten för vi, vi vi måste inte ta allting nu när vi sitter i samma rum. Så var det ju förut. Mm. Man hade hela gänget samlat i två timmars möte. Då fick man ju repa igenom precis alla de här olika sorternas punkter. Och i värsta fall så kommer de kors och tvärs. Och kan man inte tänka sig att man har då ett beslutsmöte med de fyra som behöver ta de här besluten. och De tre som inte är inblandade behöver inte sitta och lyssna. Det gjorde de ju förr i tiden. Och sen så har vi ett brainstorm-möte då är det ytterligare en konstellation i gruppen som behöver brainstorma kring någonting. Och så har vi då kanske diskussionspunkter ett par stycken som berör andra fyra, en annan konstellation och så får de träffas och göra det. Och sen så kanske man har gemensamma samlingar bara med de gemensamma sakerna. Och då kan det ju vara mycket mer socialt och mera prata och umgänge och så. Det kan det ju absolut vara de här små mötena också med just att man renodlar dem lite grann, kortar ner dem och så är det bara två brainstormpunkter. Sen är vi klara. Ja. Vi behöver inte sitta och lyssna på en diskussionspunkt som tre andra kör. Vad tror du om det Gustav? Eller kan det vara något för framtiden?
0: Ja men det tror jag. Alltså vi ska våga, jag tycker man ska våga testa alla de här nya sakerna som kan bidra till att vi faktiskt blir mer kreativa och smartare och får mer saker gjort.
1: Min hemliga dröm här nu är att människor ska upptäcka vad är det är för fördelar med ett digitalt möte. Vi behöver inte resa lika mycket och så vidare. Det finns många fördelar. Och Vad är det för fördelar med ett fysiskt möte? Och sen välja då fysiskt eller digitalt utifrån vilka fördelar skulle hjälpa oss i det här mötet att uppnå det vi vill.
0: Jag tänker faktiskt på andra saker som kan vara värt att beakta. För om jag tittar på mig själv. Du är säkert dina insikter om vad du har för utmaningar. Och en av mina största utmaningar också när jag sätter hemma och jobbar. Som jag har fått jobba ganska mycket med. Är multitasking. Och kan du känna någon gång att man sitter i ett möte med andra. Man kan nästan se att någon sitter och klickar på något annat. Så här, Det liksom skimrar till med färgen på ansiktet. Och man ser att där flög en webbläsare upp eller någonting. Och mm -hmm. man kan höra knappljud ibland och sådär. Och det låter inte som bara, bara som anteckningar, men det är för att det är så, multitasking är så nära till hands för oss eftersom att vi sitter vid en dator och tittar in i en skärm där vi vet att vi kan ja, associera den datorn med så mycket annat. Men där kan vi bara slå ett slag för. Multitasking, alltså det är egentligen redan idioti. Det finns ingenting som säker att du, blir, du får mer gjort om du multitaskar. Snarare tvärtom. Du sänker din IQ och studier visar att du blir i snitt 37% mindre produktiv. Och då kanske det sitter någon och lyssnar nu och känner så här, nej det där gäller nog inte mig för jag är mm. riktigt bra på multitaska. Och det stämmer, du kan är till de här två procenten som man kallar för super multitaskers. Men alla studier på sådana här supermultitasker visar att visserligen de får saker gjort men kvaliteten i deras arbete är brutalt mycket sämre än när man fokuserar. Så att fokus och ha bra verktyg för att fokusera.
1: Men då kanske det där med mötena då att ha kortare möten som bara fokuserar på vissa saker mm. skulle få bort det där. För att då, nu har jag en halvtimme här vi ska brainstorma och lägga in våra synpunkter om två viktiga saker som sedan två personer ska ta vidare. Och då kanske man sitter och lägger in allt man har där och då istället för att svara på det där mejlet som poppar upp. Om inte man har gått kursen med mejlart så stänga av aviseringarna förstås.
0: Mycket då bra. poppar
1: det inte upp några mejl. Det här med aviseringar. Gustav... Varför är de inbyggda i programmen? Nu, det här det blir ett sidospår men det är mm. en sån dum grej. Mm. Varför har man inte plockat bort dem från början och sen sagt att om du vill ha aviseringar kan du lägga till dem? Nej det är tvärtom.
0: <skratt> vill ha kontroll det är ju det. Det som var en e-postavisering har nu blivit en avisering i Teams eller någonting ja. annat. Och då måste vi få människor att känna en kontroll över att Teams har en ny inkor i. Att jag har mina aktiviteter där. Och såklart där kommer det vara den här saken att förstå hur man använder stör ej. Och förstå vad ska man följa och inte. För oavsett hur din organisation sätter upp team så att vara så pass tänkt runt strukturer och kanaler som möjligt. Så har du som individ ett ansvar för att skapa en behaglig miljö där. Genom så här, vad vill jag följa för kanaler? Vad typ av aviseringar behöver jag för att göra så bra jobb som möjligt? Det är tillbaka till så här, vad allting kommer landa i. Ska man lyckas bra med både distansarbete eller det här nya arbetslivet om vi får... Får vi kalla att det finns något som heter det nya arbetslivet. Ja, så kommer...
1: distansarbete ingår ja. som en
0: naturlig del. Exakt. Då kommer väldigt mycket komma ner till att vi som individer tar mer ansvar. Eftersom att vi har fått en autonomi, då kommer det också ett ansvar. Där vi ska ha tillit och sådär. Vi måste sluta göra vissa saker. Och det är som att exempelvis sitta så här och säga att jag får aldrig någon information. Ah, nya digitala verktyg jag har inte fått någon utbildning. Eller ah, vi har inga bra möten. Vi måste gå från det till att liksom istället så här... Vad, vad gäller digital, digitala verktyg, förstå att vi har ett ansvar att kontinuerligt utveckla vår digitala kompetens. Vad gäller information, ja det må vara svårt att hitta det du känner att du inte får. Men ställ dig själv frågan, vad kan du göra för att få den informationen tillgänglig? Var med och bidra. Tycker du att ni har en taskig möteskultur? Sitt inte och gnäll utan kliv fram, fundera på. Vad kan du göra för att faktiskt bidra till att det blir bättre möten? För det är där allting börjar. Det är, det är små små rörelser. Så det som det, som det är, skulle flytta ett berg så måste någon börja med att flytta en sten. Det tycker jag är det som utmärker organisationen i framkant. Det framåtlutade medarbetarskapet där man pratar om vad det innebär. Och vågar också lyfta fram varandra och hylla varandra. För att man, man gör de här små sakerna som gör enorm skillnad.
1: Och sen också acceptera att ingen är fullkomlig. Utan vill man inte ha kameran på för det känns obekvämt. Ja men då är det att då. För Kalle eller Stina. Att man liksom låter varandra också ha små öar där, där man inte riktigt är på topp. Gustav vi har pratat jättelänge nu och jag tycker ja. det här är ett fantastiskt intressant samtal. Det är alltid så spännande att prata med dig. Vi får väl se om vi kommer in på det här med hybridkontorets ledarskap sen. Det kanske mm. vi kan ta framåt höstkanten när det börjar bli mer aktuellt och börjar landa hos företag och organisationer. Mm. Man kan se vad, hur gör de och vilka gör det bra och vilka behöver lite råd och tips.
0: Jättebra. Mitt sista är, Ja. det är ju först vill jag bara säga tack till alla människor på LinkedIn som delar med sig av tips och tricks för att man kan få ett bättre distansarbete för att där kan jag tillägga att, att jag fick utmärkelsen det är för att jag har lärt mig så mycket och lyssnat så mycket på andra smarta människor som har delat med sig om tips och tricks för hur man kan jobba smartare på distans. Det är det första jag vill bara säga så tack till alla er som delar mer. Fortsätt att dela mer av tips och tricks. Men det andra, jag vill bara flagga, distansarbete är ju högt upp på agendorna just nu för många organisationer. Men jag tycker verkligen att värt att nämna är att distansarbete det är bara en av alla de frågorna som du vi behöver lyfta på strategisk nivå just nu. Och just nu så finns det också ett otroligt fönster och en timing att verkligen börja fundera på hur ska vi bygga liksom morgondagens eller framtidens mer värdeskapande arbetsplatser. Och då handlar det om saker som att fundera på utöver distansarbete, hur man ska be, alltså, tackla det ledarskapet, organisationsstrukturen, möjliggör den vår fulla potential? Hur ser vi på den digitala arbetsmiljön? Betraktar vi den med samma kärlek som den fysiska? Och hur jobbar vi med vårt medarbetarskap och onboarding till digitala eller hybrida kontoret? Vad man nu säger? Så Det finns en mängd olika frågor jag tycker det är värt att fundera på det. Det handlar ju någonstans om att skapa bättre arbetsplatser som kan stå för den här mer komplexa och förändringar världen som vi lever i.
1: Tack, Gustaf för de superkloka orden. Och
0: sagt, själv, vi lär
1: oss igen i podden. Det lär
0: vi göra. Handlar, tack för att jag fick vara med här i din fantastiska podd, Pia.
1: Eftersom utbildning är mitt gebit så gillar ju förstås extra mycket det där som Gustav sa om att vi måste se till att alla får en gedigen utbildning så att man kan jobba på ett bättre sätt digitalt och utnyttja alla möjligheter som finns. Men sen sa han ju också att det här med korridoren och kaffemaskinen, de här mötesplatserna som vi hade förut, hur ska vi kunna ersätta dem? Nu när människor i arbetslivet, vissa av oss i alla fall, står inför en större förändring än vad vi någonsin har haft förut när det gäller arbetssätt. Ja, det finns mycket att tänka på när det gäller distansarbete och digitala arbetssätt. Och jag tackar dig för att du lyssnar på Jobb 360. Det här är ju min ambition att dela med mig så mycket som möjligt av kunskap inom det här området.